0: Estás escuchando Radio Cow, donde las vaquitas hacen lo que quieren.
1: Ok, ya estoy, aquí no regreso. Muchas gracias por haberme esperado. Esto que... La hora la vaquita, que realmente son tres horas más tiempo tiempo. el tiempo, cuando la vaquita se divierte en Radio Cow, donde las vaquitas hacemos lo que queremos saber. Espérenme. Este. Ah, los ingredientes. Ok. Me está hablando el señorcito, porque el señorcito, este... Eh, quería una comida que yo hago, pero les digo, tenemos una vaporera muy grande. Este... Y... Y no, este... No puedo usarla, ¿no? Entonces... Ah... Uh, que me traiga la de 8
2: mm.
1: mm. Ay, señorcito Bueno, este Él quiere unos tacos Que para mi rancho Le denominan los uh, Tacos a vapor Este... Es una receta muy común para allá, para, para, las, para las fiestas de los niños, ¿no? A los señores sí que le gustan. Eh, muchos dicen, los tacos son enfrijoladas. Bueno, sí. Este... <ríe> y, y... Pues... Quiere esa comida, pero pues no tengo la vaporera para hacerlo. Bueno, sí tengo, pero no, no se me hace... Se... Para la cantidad que hago es muy grande la vaporera entonces le dije sabes que necesitamos una vaporera y ahorita me está diciendo aquí encontré una que está de este tamaño y que lo hago yo Ay, bueno si te alcanza a traerla pero pues también tienes que traer los ingredientes para hacer los tacos porque no no los tenemos no entonces <ríe> eso es lo que estaba discutiendo con él ok este <ríe> <risas> no, nah, tú no te preocupes Tú menos y yo los descargo Para más tarde te Les digo que tengo que actualizar las listas de reproducción Porque el señorcito me dice que todavía siguen saliendo los spots de Halloween Que según yo ya eliminé No sé cómo chingados le tengo que hacer Este, pero bueno <risas> Ay, por acá les digo, tengo al señorito hablándome sobre esos tacos sobre la olla vaporera sobre este sobre el otro este nada está en el chat diciéndome de, de, de que se le olvidó decirme unas canciones de monstruo Tú paso las Nat yo las descargo este a Luisa la tengo en, en el chat de Facebook diciéndome de Andrés ¿no? y que, que sufra sí, que sufre el desgraciado ay ¿quién no quiere que Andrés sufra? Hmm. Bueno, este, yo quiero que Andrés sufra por lo que le hizo a Marty. Eh, yo, yo realmente me quiero desquitar de eso. Pero todavía no encuentro a la persona este, para desquitarme. O sea, a la persona que haga que, que este pendejo sufra. <risa> por lo tanto, um todavía este eso está a medias ¿no? o sea yo sé que me, me, me voy a desquitar de Andrés de alguna manera pero no sé cuándo no sé cómo no sé con quién eh, tiene que ser alguien que lo haga sufrir que lo haga que lo haga enamorarse y que lo haga sufrir o sea que Andrés se enamore aunque no quiera aceptar porque pues se enamore este, y que lo haga sufrir por porque va a ser igual o peor que él pero aún no he pensado en eso. No he pensado en eso. O sea, tengo demasiadas cosas en mi mente. Ustedes saben que cuando algo se llega, yo me aprovecho y empiezo a escribir así en chinga, en chinga, en chinga. Pero pues todavía no, no ha salido nada de eso. Lo siento, chicos. Perdónenme. Perdónenme por haberles fallado. Les he fallado. Pero les aseguro que de que no olvido eso, no lo olvido. Yo no olvido las cosas. Este... Yo no olvido las cosas. Yo recuerdo lo que les debo y, y para, para pruebas está Sony, que Sony tenía dos meses que me había pedido algo. Yo le dije, no he olvidado lo que te debo, te lo voy a pasar, claro que sí. este Nada más dame chance porque ahorita este, tengo muchas cosas a medias. En cuanto lo haga, yo te lo voy a pasar. Tú, tú tranquila, este no creas que me olvido de los pendientes. Y anoche apenas le pasé lo que me había pedido, ¿no? Entonces, este... No crean que he olvidado lo de Andrés. Por supuesto que no. <ríe> Dice Nath, yo necesito castrar al innombrable. ¿Al innombrable? ¿Cuál innombrable? Tengo muchos innombrables. <ríe> ¡Ya castramos a un innombrable! Ya castramos a Jordan. ¿Recuerdan que ya castramos a Jordan? Este, Jordan, Johan, no sé cómo, no sé qué nombre les gusta más Este, pero ya lo castramos Le, le volamos su, su paquetín por ahí Este, Andrés, no creo castrarlo, pero lo quiero hacer sufrir emocionalmente Que sienta ese dolor que le hizo a Marty O sea, todo lo, lo, el daño que le causó a Marty, eso es lo que... <risas> <risas> lo que le quiero causar Pero... Pero pues no he pensado en eso Sí, O sea, cuando me llegue la inspiración va a llegar Así como como esa de Cesarín Que, que no, no lo había pensado Pero salió así, así Bueno, nos vamos al extra O anexo del one shot de silencio Silence eh, todo este relato se ubica después de que Bafomer le propone el trato a Luciano Y cuando ya Luciano está en el castillo como pareja De Israel, ¿ok? Bien Este está más corto Este está más corto, así que vamos a terminarlo Bien, mañana nos... Bueno, mañana No creo que... ¡Andrés! ¡Andrés es innombrable para ti, Nat! Ah, ¡Ay, ese Andrés! Ese Andrés creo que se ganó El odio de... De muchos por todo lo que hizo ¿Sí? Este... Uh, creo que en algún momento alguien me dijo Andrés se va a quedar con Mauricio y yo creo que no O sea, no Mauricio no, Mauricio y Andrés no Mauricio este, es demasiado Bueno para Andrés Y Andrés se iba a aprovechar este Yo necesito a alguien que sea Igual de mendigo que Andrés o peor Este Alguien que Que realmente Sea como que Su talón de Aquiles Alguien que... Y que, y, a, y que aparte lo someta y lo uque. <risa> Porque Andrés se jacta de que él es MSM, ¿no? Entonces, este... Necesito que alguien lo someta y lo uque. Así. Ah, Eso es lo que ocupo. Eso es lo que quiero de Andrés. Entonces, eh, estoy pensándolo todavía. Necesito a alguien que sea así de mendigo zángano desgraciado. Les digo... Alejandro es mendigo, es... Maldito, pero con Eric es todo un amor, porque lo ama, sí. Entonces necesito a alguien que, nos, que no ame a Andrés. <risa> bueno, que lo quiero un poquito, pero así como que así, así eso es lo que quiero. Entonces, este quiero a alguien que se a Andrés y que no sé, tal vez lo utilice un rato. Que tal vez lo Lo haga sufrir un rato. Que lo use como un objeto. Así, sí, así quiero. Así. Bueno ya Este Ah Ay, No Este Sí, la verdad eso quiero Quiero, quiero algo que, que Lo haga sufrir Que lo haga sentir mal Que Que pague por todo lo que hizo No solo a Marty Porque obviamente antes de Marty Pues Andrés ha tenido su historia este.. Pero. Pero yo quiero realmente que.. Que sufra el desgraciado. ¿sí? <ríe> bueno. Cuando salga, espero poder cumplir mis, Mi propósito, créanme. Porque a veces que me propongo algo y no lo consigo, pero de que me quiero. Quiero que, me, que se ukeen a Andrés, sí Tal vez haga que, que el seme haga que otros se luquen Creo que sería como que una humillación para Andrés Que su seme permita que otros se lo <risa> Ah, Sería divertido Tengo que pensarlo muy bien Tengo que pensarlo bastante bien <risa> Lo que normalmente no hacen mis semes es eso Es prestar a sus sukes. O sea, que alguien toque sus juguetes, puta madre. Es como que no, no. Eh, pero... Pero yo creo que el seme que le, que le toque a Andrés,
2: sí. Sabes.
1: No hay bronca. Él hace lo que yo quiero. Y sí, si sí, yo quiero que se meta con otros sobres. O sea... <risa> quiero uno sí! ¡Lo necesito para Andrés. <risa> Ay... Ay, sí, sí, lo necesito Lo necesito así, lo no quiero así ¿Te imaginas? ustedes qué piensan ¿Cómo debería Como debería de ser ese seme? Tengo que pensarlo Pero sí, me gustaría que fuera así ah, Pues sobres Que alguien no hace lo que Yo lo veo Sería una humillación para Andrés Sería una de las peores humillaciones para Andrés. Hmm, interesante. <risa> ok, ya. <risa> Ay, no, 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 no.
2: <risa>
1: bueno. Um, creo que sí. Creo que sí. No, ¿Tú qué opinas, Nat? ¿Tú que estás ahí en el chat? ¿Tú qué opinas? ¿Qué me dices? ¿Qué piensas? A ver, esos fantasmitas, ¿qué piensan? ¿Qué, qué, ¿Qué? se imaginan? ¿Qué sería lo peor que le podría pasar a Andrés? ¿Qué creen que sería eso que... que... <risas> dice, dice mi ranita fantasma que Andrés necesita un celo sádico o algo que lo humille hasta no poder más. ¿Verdad que sí? O sea, me dice que... Que lo... Que lo... Que lo hagan sufrir. Este, que... Que lo... ¡Que lo hagan! ¡Ah! O sea que... 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 ¡Que Andrés sienta de ese! Eso... eso que... No sé... Esa frustración... Ese coraje... Eso... eso que... que... Que todos los suques que han... ...tenido problemas por su culpa han sentido... Esa... Esa impotencia... De no poder hacer este eso, de no poder eh, Este eh, De no de no poder negarse a, a, sus, a lo que él dice Entonces este eh, yo creo que, que Andrés necesita eso Que Andrés necesita un seme que lo haga pasar por todo eso Así he pensado en alguno! ¡Ese es el pedo! ¡No he encontrado alguno! <risas> ¡Ay, no! Bueno. Eh, dicen Nat. Sí, a todo lo que lo haga sufrir psicológica y emocionalmente. Sí, o sea, este... Eh, quiero que... Me gustaría eso, me gustaría que sufriera. Que sufriera de esa manera. Eh, que, que sintiera esa impotencia Esa ira, esa rabia Eso de Pero se suponía que, que Yo iba a ser el único Y el otro Ay, sí, claro Así, así Todo lo que Los demás sintieron con Andrés Así, así como Como Marty de que Creí que iba a ser Iba a ser este el único, ¿no? Pero regresa y. Ah, es, creo que sí, sí, claro. Va, voy a volver y cuando vuelva, pues, ah, y voy a tener a mi juguete de planta, ¿no? Algo así, algo así, pero para que sienten carne propia eso. Eso es lo que quiero. Quiero que se humille por ese, por ese seme. Quiero que Andrés le ruegue a ese seme. Eso es lo que quiero. Quiero que por fin Andrés llegue a un punto de quiebre en el que... En el que diga, güey. O sea... Ah, yo, yo, al, a, 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 lo quiero para mí, pero... Pero él se nota que no me quiere, o sea... Eso es lo que quiero, eso es lo que quiero... <ríe> Ay, bueno... Dejemos a Andrés en paz... <ríe> a ver, ¿qué me dice el señorcito por acá? Ok. Ok, perfecto, señorcito. Parece que ya nos pusimos de acuerdo con lo de la olla vaporera. Bueno, esperemos que cuando salga lo, los complazca a ustedes y me complazca a mí misma porque a veces siento que me quedo corta con lo que espero y ansío de algo que, que escribo. Pero pues es que soy demasiado. tengo corazón de pollo. Pero bueno. <ríe> espero poder cumplir eso, ¿sí? Este, espero que todo salga, todo salga bien. Dice, <ríe> dice. Luisa por acá, estoy completamente y violentamente de acuerdo con la ranita, porque la ranita dice, <ríe> Andrés, necesito un semesádico más tarde que lo humilla hasta no poder más. Pues sí. Este, entonces Luisa está de acuerdo con... <ríe> Ay, muchachos, muchachos. Es que sí, Andrés se merece lo peor. Andrés se merece que lo castiguen. Andrés se merece... que Se merece sufrir. Merece pagar. Necesita pagar por todo lo que ha hecho. No solo con Marty, sino con otros. En fin. Bueno, ya. Vámonos con silencio. Con el extra de silencio. Que dice así. Esto es cuando... Cuando van a hablar este... Cuando van a hablar con, con Arioch, ¿no? <risa> Dice así. ¡Me rehuso. El grito retumbó en todo el palacio de Obsidiana, tanto que el pequeño rubio que dormía plácidamente en la habitación principal se despertó con susto y como que... ¡Ay, güey! <risa> Ari preguntó con debilidad al darse cuenta que su pareja no estaba en el lecho, a pesar de que era muy temprano. Una sombra se acercó inclinándose con amabilidad y hablándole en un murmullo. ¿Visitas? El Elogiasur suspiró. Debe ser de su trabajo. Volvió a recostarse y con su mano izquierda acarició el lado de la cama que normalmente ocupaba el demonio. Espero que no tenga que irse por muchos días. Liza un y sus ojos se posaron en su mano observando el anillo que portaba con orgullo. No importa, sea lo que sea me lo dirá bostezó y volvió a sumirse en el sueño. Por su parte, en la estancia principal, Arioch estaba furioso, observando a Baphomet y a Braxas, quienes lo miraban con desinterés, mientras Israel estaba atrás de los dioses paganos, mostrando una actitud tensa. No pienso permitir que ese humano se acerque a mi consorte, señaló, señaló Arioch con ira, respirando con agitación. <risas> ¡Estos celos, Arioch! Pero bueno... Bafomet respiró profundamente. Es necesario. Ya te lo dije. Además, que no interrumpe. <ríe> Así como que no no no, 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 no quiero escucharte. Así como que siento cuando se pone en sus moños. No, que no. Como... Abraxas entornó los ojos y se cruzó de brazos. Si te niegas, tendremos que hablar directamente con Lucifer. Dijo con seriedad, y no creo que desees que nuestro señor venga a tu palacio, porque si se enoja, destruirá este lugar sin miramientos, y tú, junto con tu consorte, estarán a la deriva. Ariocha apretó los puños. ¿Eso es una amenaza? preguntó entre dientes. No, Bafomet sonrió, pero nuestro príncipe está sumamente interesado en esta situación. Se alzó de hombros, así que nos dio la orden de llevar a cabo cualquier método con tal de saber el resultado. Los ojos rojos de Arioche refugían como brasas al rojo vivo y posó su mirada tras los dioses paganos observando a su hermano. ¿Estás de acuerdo con esto? preguntó. Si ese humano recuerda Armando, lo perderás. ¿Eso quieres? ¡Auch! <ríe> así como que, ¡tobre, Mete el dedo en la llaga, muchacho. Israel aguantó la respiración un momento y luego cerró los párpados, respirando profundamente para hablar con calma. Esto es algo que debe pasar, Arioch, señaló con voz suave. Si Luciano no es para mí, lo aceptaré con entereza, pero no puedo estar seguro si no hace esta prueba, y eso me tendría en la incertidumbre. Algo que me consumiría mucho más que el dolor de no saber lo mío. ¡Ay, cosita, mi vida con patas! I love you, Israel. I love you. <ríe> Ariadnech tuvo deseos de matar a su hermano, por aceptar esa propuesta con tanta tranquilidad. Él estaba furioso y celoso pero en el fondo también tenía miedo de que si su consorte se reencontraba con el otro humano, decidiera que amaba a alguien más, pues apenas estaba preparándolo para poder tener hijos con él. ¡Celos! ¡Celos! Okay. <risa> las manos de Arioch se movieron hasta su cabeza, apretó sus cuernos con fuerza y luego enterró las garras en su cabello, denotando su frustración. Después de unos minutos que a Israel le parecieron eternos, Arioch habló. De acuerdo. Dijo sin poder disimular su ira. Baphomet y Abraxas sonrieron complacidos, pues sabían que el otro demonio no podía negarse. ¿Cuándo? Preguntó Arioche con voz baja. Hoy mismo, anunció Baphomet. ¿Hoy? De nuevo, la voz retumbó en el recinto. ¿Tan pronto? Abraxas levantó una ceja. Tanto Baphomet como yo tenemos asuntos importantes en nuestros reinos y no podemos estar lejos de ellos por mucho tiempo. Dijo con total seriedad ya que el demonio sabía que ambos dioses paganos tenían que cuidar no solo a sus consortes sino a sus primogénitos. Ariocha apretó los puños y sus garras rasgaron las, la gruesa piel de sus palmas, consiguiendo que la sangre brotara. Bien, iré por Armando. La reunión será en los jardines delicios. Bafomet señaló el portal que el demonio tenía ahí para su consorte. ¿Por qué ahí? Si está en ese lugar, no podrá estar con Armando. Precisamente, Abraxa sonrió. Ni tú ni Israel estarán presentes. ¿Por qué? Porque interferirían en las decisiones de los humanos. Respondió el demonio de la llama con toda calma. Así como que, ¿por qué no? Así, <ríe> ¿Y por qué? ¿Por qué no? <ríe> Me encanta eso. Ah, en fin. Arioch miró con furia a Israel. —¡Lo sabías! —preguntó con rabia. —¿Estabas consciente de que estarían solos y no objetaste? El demonio del silencio levantó el rostro. —Sí —dijo con calma—, lo sabía. Pero aunque estén solos, sabremos lo que ocurre. —¿En serio? —preguntó Arioch con sarcasmo. —Ellos no tienen acceso a los jardines. —¿Cómo lo sabremos? —señaló a los dioses paganos. —Pero yo sí. Israel movió la mano y formó un portal en donde se miraban los jardines como si se tratara de una película. Arioch masculló algo ininteligible, aunque los otros demonios imaginaron que estaba asaltando blasfemias, porque era obvia su molestia. Nosotros debemos volver con Israel, señaló Fomet. Prepara a tu consorte y cuando esté listo, envíalo a los jardines y ve a buscarnos. Nosotros prepararemos al otro humano, sonrió Abraxas, ya que además de devolverle las memorias a Luciano debían darle un cuerpo provisional donde contenerlas, al igual que el alma. Bien, Arioch gruñó. Baphomet, Abraxas y Israel desaparecieron por un portal dejando a Arioch solo. El demonio estaba furioso, no quería enviar a Armando a reencontrarse con ese humano. Aún recordaba cuando le quitó el corazón, cuando se dio cuenta que lo quería, y eso lo llenó de furia y celos, pero se sintió satisfecho al matarlo. Ahora debía enviar a su pareja a hablar con ese sujeto, y aunque no quería admitirlo, tenía miedo de que Armando se arrepintiera de estar con él.
2: ¡Ay, pobrecito! ¡Pobrecito! A ver.
1: Ok, vamos. Dice así. Armando dormía aún cuando Ariot llegó a la habitación. El demonio se acercó al lecho y acarició los mechones, largos y dorados, antes de inclinarse a besar la mejilla blanca. El calor en su piel logró que Armando reconociera el tacto de su pareja. Ari musitó con una delicada sonrisa adornando sus labios. ¡Ay, mi vida! Estos niños son un amor. Hola. La palabra, en el tono que usó, consiguió alertar a Lugia Azul. El mayor estaba molesto. ¿Ocurre algo? Preguntó con nervios el rubio así como que, ay güey está enojado. <risa> Desde que se convirtió en consorte del demonio, Armando aprendió a conocer cada gesto, cada mirada, y sabía que Arioch no lo lastimaba, a menos que fuera cuando intimaba, ni solo por darle o sentir placer. Aún así era precavido, pensando que podía ocurrir lo que... Lo que pasaba cuando estaban en el departamento, el departamento que lo había llegado a bofetear. Caramelito, musito el demonio. El niño sintió que su cuerpo ardía ante esa palabra. Solo cuando el mayor deseaba ser dulce con él, lo trataba como alguna vez lo trataron sus sombras. ¿Sí? Dijo Logia azul con vehemencia ofreciéndole los labios de su pareja de manera inconsciente. Ariach estuvo a punto de besarlo, pero recordó el por qué estaba ahí. Así que los celos se apoderaron de él, pero tuvo que controlarse. Armando no sabía nada, y si en ese momento lo lastimaba, seguramente al ver a aquel que lo trató bien en el mundo humano, los compararía y no quería que eso ocurriera. Los labios del celos oscuro rozaron los del niño y luego se alejó, sin dejar de acariciar el pequeño rostro. Hoy tienes que ver a alguien, anunció con un dejo de molestia. Armando parpadeó confundido, pero recordó cuando conoció a Edgar y Daniel, Así que creyó entender lo que ocurría y sonrió amable. ¿Es algún consorte de un amigo tuyo? No, soltó el aire el demonio. Es un maldito bastardo que debería estar en el infierno. Rechinose. Sí, está enojado. Sí, enojado y celoso. La respuesta confundió a Armando, pero entendió que era mejor no indagar más, así que solo se incorporó, abrazó a Arioch y le besó la mejilla con amor. ¿Qué deseas que me ponga? Preguntó con dulzura ya que el demonio gustaba vestirlo. El demonio gustaba de verlo con ropa adecuada que resaltara su figura, ese cuerpo que deseaba con intensidad. Pero el ojirrojo seguía molesto y no quería que su desposado volviera a ver a Luciano. Así que no quería que se viera más hermoso de lo que era porque podría cautivar una vez más a ese insignificante humano. Ay. Mm. <ríe> Osito, voy a matarte. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dejaste sin café? Él sabe que no pudo estar transmitiendo sin café porque es lo que me suaviza la garganta y se fue y no me trajo azúcar. Chingado. Bueno, lo sigo. Es así. Luciano estaba en la oficina de Israel. El psicopompo que. Siempre lo acompañaba, le estaba enseñando el alfabeto que se usaba en ese lugar, ya que era una lengua muerta y el adolescente, seguro de que se quedaría, quería aprenderla. El castaño estaba tratando de recordar lo que, acababa, lo que acababan de decir, porque le era difícil recordar muchas cosas, y aún, y cuando se las dijeran horas o minutos antes, agradecía decía que durante tanto tiempo hubiese podido recordar siempre a Israel y el cómo lo conoció. Un portal se abrió, sorprendiéndolo y sonrió de inmediato al ver a Israel. —¡Bienvenido! —dijo con emoción. Pero su sonrisa se borró al ver a los otros demonios. Abafomet ya lo conocía, pues había aceptado el trato que le propuso tres días antes, pero el otro no. Le era extraño, porque a pesar de saber que era un demonio debido a los largos cuernos, el cabello era blanco como la leche, a excepción de un mechón rojo sobre su frente. Azrael se dio cuenta de que el jovencito se inquietó y dedujo la razón. —¡Él no es! —musitó el rubio. Los labios del castaño se curvaron un poco pero se notaba nervioso, sabía que tendría que volver a ver al demonio que lo torturó, pero aún no sabía cuándo, y al ver llegar al peli blanco se imaginó que era el día. Después de todo, Arraela había salido desde temprano para ver a Baphomet y hablar sobre el asunto. Soy Abraxas, una deidad antigua que une al bien y al mal. Se presentó el dios pagano, después miró hacia el demonio de la llama con algo de escepticismo. ¿Es él? señaló con desdén el alma del niño. Sí, Baphomet sintió sin mucho interés. Abraxa se movió, yendo hasta el jovencito que inconscientemente dio un paso atrás. Demasiado común, hizo un gesto de desagrado. Es muy extraño que Astaroth no tuviera dificultades para encontrar algo de su esencia original. Miro de esos la llevó a Fomet. El demonio de la llama sonrió mostrando sus colmillos. Astaroth tiene sus métodos y ahora que está recuperando su poder todo le es más sencillo. Ok, Astaroth es el de Ouija. Sí, Astaroth es un demonio muy fuerte. Eh, de hecho, algunos dicen que es más fuerte que Lucifer, pero no es así. Astaroth, el, la situación de Astaroth es que Astaroth puede ver el futuro y puede ver el pasado. Puede ver el presente, pasado, el futuro. Pero se supone que Astaroth fue castigado. Este, y lo separaron, lo dividieron en dos, como que dividieron su energía en dos, para que no tuviera esa, esa fa facilidad. Entonces no pudiera ayudar a Lucifer. Y este, cuando encontró su otra mitad, que es a Adán, que en Guija, este, al, al volver a estar junto con él, está empezando a recuperar esos poderes, que esos poderes le van a ayudar a a Lucifer a ganar esta guerra. ¿Me explico o no me explico? Creo que ya va tomando forma en la mente de ustedes como cómo está la situación. Este... Ay, me equivoqué. Uh... Bueno, por eso, este... Aunque... Uh, Astaroth es... Es poderoso, igual que Baphomet, igual que Abraxas. De todas maneras, este son están por debajo de Lucifer. ¿sí? Lucifer es al que ellos siguen. ¿sí? ¿Por qué? Porque Lucifer tiene más... Eh, digamos que se rigen por, ¿por qué tanto, tanta adoración se tiene. ¿sí? Es como en Antaño, que los dioses de Antaño tenían adoración. Si perdían la adoración de los humanos o de de, de al, lo, los que lo adoraban pues perdían su poder esto es lo que ocurre Lucifer es más conocido y por lo tanto es más poderoso ¿de acuerdo? ¿Nos? no, no, vaquita, no estamos de acuerdo <risa> pues ni modo, si aguantan así es mi historia y así es el, mi universo <risa> hmm, bueno um, dice así Abraxa ah. sonrió cómplice, sabía a lo que se refería el dios de la sabiduría, pues Astaroth era otro caído que, que un par de meses atrás había encontrado su pareja destinada también. Al peli blanco chasqueó sus dedos, la serpiente blanca que se extendía de su ropa se levantó, acercó la cabeza hasta la mano de su señor y abrió sus fauces. Hizo un gesto como si estuviera regurgitando algo y soltó un frasco pequeño, que parecía vacío. Pero si se le ponía atención, tenía unas cuantas gotas de sangre, un cabello, un trozo de uña y lo que parecía un pedazo extremadamente pequeño de piel seca, de un tamaño menor a 3 milímetros. Esto es parte de tu antiguo cuerpo. Abraxas movió el frasquito frente al alma de Luciano. Debido a que moriste a causa de un demonio, su voz no es divertida es muy complicado devolverte tu cuerpo. Luciano observó ese frasco que apenas tenía un par de centímetros de alto. Realmente no entendía lo que querían decirle o hacer con eso que estaba ahí dentro. Para que hables con alguien con quien debe perdonarte en persona necesitas un cuerpo. Prosiguió el dios pagano con fealdad. Por lo tanto, el príncipe Lucifer me ordenó ayudar a Baphomet y darte un cuerpo provisional. Explicó. de aquí lo obtendremos. ¿Por qué ocupo un cuerpo? Indagó el menor con nervios. Sin un cuerpo no puedes mantener una memoria, señaló Baphomet. El alma no retiene recuerdos por mucho tiempo. Por eso olvido las cosas, musitó el castaño. Así es, asintió el dios de la llama. Necesitas un cuerpo para que te devuelvan las memorias de tu vida y puedas pasar las pruebas. Si paso la prueba, ¿me quedaré con ese cuerpo? Preguntó el castaño con ansiedad, imaginando que, con un cuerpo, podría tocar a Rael. Abraxas empezó a reír. Por supuesto que no. Dijo con burla, y el menor se sintió decepcionado. Te dije que será provisional. Repitió. Lo que Abraxas quiere decir es que no puedes quedarte con el cuerpo que tendrás hoy, bafomet negó. Pero depende del resultado del encuentro, tomaremos las medidas para hacer lo que merecerás. No entiendo. Luciano negó Azrael suspiró Hoy tendrás un cuerpo Pero solo para que puedas hablar con el chico que no recuerdas Explicó con amabilidad Al final De esa plática Tendrás que tomar una decisión Como te lo comentamos hace días Ay mi vida pobrecito Él está así como que Ay, bueno. Ir al paraíso Bafón me levantó una ceja Ir al infierno Su voz fue sarcástica Volver al mundo humano Sonrió con burla o quedarte con Israel, señaló el rubio con un ligero ademán de su báculo. Si eliges lo último, se te dará un cuerpo adecuado para que puedas vivir aquí. ¡Ah! ¿Ven por qué cambió de cuerpo? ¿Ven por qué ya no era el mismo niño pendejo y, y pequeñito? ¿Necesitó un cuerpo con que satisfacer al demonio? El castaño frunció el ceño, seguía sin comprender. Yo te crearé un cuerpo adecuado para vivir aquí, dijo con orgullo Braxas. Un cuerpo lleno de oscuridad para que soportes este lugar como un demonio. Pero con algo humano. Algo tuyo, específico. Algo que solo Astaroth puede recuperar. Pero no lo hará a menos que sea necesario. Un cuerpo adecuado para vivir aquí. Esas palabras hicieron eco en Luciano y giró el rostro observando a Rael. Un cuerpo con el cual podré tocarlo. ¡Así es! Con el cual lo va a poder tocar y no solo tocar, sino cuchiplanchar y demás. Fue <risas> que okay, ya, perdón. Um, de acuerdo, dijo el castaño con rapidez sorprendiendo, fomente a Braxos. ¿Qué tengo que hacer? El demonio de cabello blanco sonrió. Tú no debes hacer nada. Yo soy el que creará el cuerpo y luego Azrael depositará tu alma en él, ya que es el único que puede hacerlo. Miró de soslayo el rubio. Azrael se encontraba inquieto, así que mordió su labio con fuerza. Tal vez sería el último día que podía ver a Luciano y sentía algo de. y sentía algo que tenía muchos años sin sentir. Miedo. Una parte de él quería que todo acabara, para bien o para mal. Si Luciano decidía irse de su lado, lo aceptaría, y aunque tardara milenios, olvidaría eso que había ocurrido. Pero por otro lado, no quería perder a ese jovencito que lo había acompañado durante un año, ese chico que lo había hecho sentir distinto, ese niño que le había devuelto ese sentimiento que creía extinto en él, el amor. ¿Listo? La voz de Bafomet sacó de sus pensamientos a Israel, aunque la pregunta era para Luciano. Por supuesto, respondió el jovencito con toda seguridad. Baphomet Bah puso un campo de energía en ese recinto para evitar que los asistentes de Israel y los psicopompos interfirieran por alguna razón. Por su parte, Abraxas hizo un dibujo en el aire que se plasmó en el piso, lanzando el pequeño frasquito al centro de la extraña pintura que brillaba en un tono purpúreo mientras recitaba su cántico. El frasco se disolvió antes de estrellarse en el suelo, y lo que contenía quedó flotando a algunos centímetros del piso. Las líneas del dibujo se movieron como si se tratara de una brea con vida propia, envolviendo sus míseros restos, y después empezó a aumentar de volumen, creando un cuerpo humano. Primero los huesos, después los órganos internos, las venas, arterias, músculos, piel y cabello. Un cuerpo realmente humano, idéntico al que Luciano tenía cuando vivía. El jovencito se sorprendió de verse a sí mismo. Parecía estar viendo un reflejo, o en realidad, él era el reflejo de ese cuerpo, ya que su alma mantenía esa forma, porque así se miraba cuando vivía. Está listo, anunció Braxas mirando a Israel. Es tu turno. El rubio asintió, pero su labio inferior tembló. ¡Ay, pobrecito! ¡Pobre, pobre! ¡Pobre Israel! La túnica de Israel se movió por sí misma, cubriéndolo completamente, y acercó la mano a Luciano, quien observó cómo la extremidad se convertía se convertía en huesos, para que lo pudiera sujetar. El castaño se aferró a los dedos huesudos y levantó el rostro, observando el gesto del demonio. El gesto triste en el rostro de Rubio se miraba semi-transparente, a pesar de ver su esqueleto, dejando ver su esqueleto. Luciano le sonrió. —Todo saldrá bien —dijo con seriedad. Israel miró esa sonrisa, que quería transmitirle seguridad, pero él tenía más miedo porque sabía lo mucho que le dolería perderlo. El demonio del silencio y la muerte guió el alma de Luciano hasta su cuerpo provisional, cruzando el dibujo que estaba aún en el piso, cambiando la luz purpúrea por una luz blanca al pisarlo. El jovencito se dejó guiar y al estar cerca del cuerpo, Arrael, sin soltar la mano del alma de Luciano, sujetó la mano de ese humano recién creado, convirtiéndose en una especie de puente para hacer su trabajo. El rubio dijo unas palabras en un idioma que Luciano no entendió y lentamente, la energía que constituía el ente etéreo que daba forma a su alma empezó a disolverse, yendo en dirección de ese cuerpo vacío. Durante casi un minuto, el alma de Luciano se desvanecía, pero mantenía su mirada en el rostro de Israel. No voy a olvidarte, pensó el castaño y finalmente cerró los ojos. El alma de Luciano desapareció y Israel se puso frente al cuerpo que Abraxas había creado. Puso la mano en la cabeza del jovencito, dejando la palma sobre el centro de la frente y susurró. ¡Despierta! El castaño abrió los ojos de golpe y sus pulmones jalaron aire como un jadeo. Cayó hincado y parecía tener dificultades para respirar. Apretó los puños y se miraba desesperado. Se ahogaba y eso asustó al rubio. ¡Aléjate, Israel! Ordenó a Braxas, el demonio de la muerte dio un salto hacia atrás y su túnica regresó a su forma habitual, el dibujo que ahora estaba hecho de luz se levantó, desarmándose en el aire, como si se tratara de listones, envolviendo el cuerpo, cubriéndolo por completo, dejando una especie de cubierta luminosa sobre la piel, además de crearle una túnica para cubrir su desnudez y ayudarle a proteger ese cuerpo que aunque no lo pareciera, era frágil. Con eso, Luciano empezó a respirar de manera normal, aunque sentía que el aire era extremadamente caliente y le quemaba no solo las fosas nasales, sino la garganta. ¡Ay, pobrecito! Pues estás en el infierno, güey. ¿Qué esperabas? <risa> bueno, estás en la entrada del infierno. Ahora ¿vale? imagínense, si hubiera estado verdaderamente en el infierno, no, no, no la cuenta. No la cuenta de nuevo. <risa> ok, perdón. ¿Qué ocurre? Preguntó Rafael al dios del cabello blanco. Eso que cree es un cuerpo humano después de todo Dijo con poco interés Es obvio que no puedes sobrevivir aquí por mucho tiempo Lo dije desde un principio Específico Es hora que le devuelva sus memorias a Israel Baphomet se acercó al otro lado del rubio Eres el único que puede hacerlo también El rubio suspiró Hizo un ademán con su mano y apareció un pergamino Lo sujetó con fuerza y volvió a acercarse a Luciano Quien aún estaba hincado en el piso Con las manos en el suelo Para mantenerse algo erguido Y tratando de respirar sin que le doliera Luciano La voz suave de Israel se escuchó El castaño la reconoció de inmediato Y levantó el rostro Observando al demonio de cabellos dorados Cobrizos los ojos azules que es... y, de... y los ojos azules que se inclinó hacia él Azrael, susurró, levántate, necesitamos terminar este ritual, señaló el demonio sintiéndose inquieto aún, Luciana observó la mano del rubio y acercó la suya con lentitud, estaba ansioso, pero a la vez temeroso, no sabía lo que podía ocurrir, pero en caso de poder tocarlo sería la primera vez que lo hiciera y eso lo emocionaba, aunque sentía que podía arruinarlo y era lo que no quería. Cuando los dedos de Luciano rozaron los dedos de Azrael, pudo darse cuenta de la temperatura elevada que tenía el demonio, pero el tacto era suave, porque la piel parecía de durazno. Sin poder contenerse el castaño, entrelazó los dedos con el rubio y sonrió. ¡Ay, mi vida! ternurita con patas. Es un amor, es un amor. ¡Puedo tocarte! Dijo con emoción. Azrael sonrió tenuamente. Sí, puedes. Por ahora. Especificó. El demonio ayudó al jovencito a levantarse y al dejarlo de pie se alejó unos pasos. Voy a devolverte tus recuerdos. El Jesús lanzó el pergamino al aire y este se abrió, extendiéndose y rodeando a Luciano como si fuese, fuera una serpiente, elevándolo del piso. Después de esto, es posible que solo recuerdes lo que viviste en la tierra, dijo con temor. Esas palabras asustaron a Luciano. Ahora entendía por qué Israel se miraba tan deprimido. Si solo recordaría lo de la Tierra, no podría recordar lo que había pasado ahí en el último año, y si no lo recordaba, ¿cómo podría volver a su lado al tener que elegir, si no estaba en su mente? Giró el rostro observando a los otros dos demonios que lo miraban casi con burla. ¿Acaso era una prueba ya perdida? ¿Le habían dado falsas esperanzas? Era posible, porque eran demonios. ¡Nunca te olvidaré! Gritó Luciano. Con esas palabras, una lágrima rodó por la mejilla de Rael y toda la información del pergamino que él mismo había preparado empezó a entrar por el centro de la frente del menor. «Lo harás», musitó el rubio mientras los ojos de Luciano se cerraban ante él. Durante unos minutos, el cuerpo del niño flotó, recibiendo en su mente aquellos recuerdos que había perdido de su vida anterior y al final… Descendió con rapidez, pero antes de que cayera contra el suelo, Arrae lo sujetó, abrazándolo contra su pecho. Luciano estaba sin sentido, y el rubio observó el rostro que tenía un gesto pacífico. ¡Nunca te olvidaré! No te preocupes, Musito acariciando la mejilla con sumo cuidado. No fue una promesa válida. En ese momento, Baphomet movió la mano, abriendo un nuevo portal. Arioch estaba llegando, pero sin el permiso del demonio de la llama no podía ingresar. Armando ya está en los jardines, anunció mirando con desprecio al humano que su hermano mantenía entre sus brazos. Aunque nos podríamos evitar esto si elimino de nuevo este, a este humano y mando su alma al oblivion de una vez. Levantó su mano y brilló. <ríe> y está brillando en tono oscuro. <ríe> no me acordaba de esto. Arioch! <ríe> Picharia como que.. Total Azrael <risa> levantó el rostro y sus pupilas brillaron en tono carmín Mostrando un gesto furioso por las palabras que acababa de escuchar Esto se hará como se planeó Anunció Bafomet con voz grave Recuerda que es orden de nuestro príncipe Y nadie puede contravenirlos. Arias chasqueó la lengua y movió la mano, dispersando su energía con rapidez y como que puta madre me arruinaron, me arruinaron la idea de mandarlo a la chingada antes de que se encontrara. <risa> ok, ya. Pero. Abraxa se acercó a Israel y lo miró con seriedad. Es hora, ese cuerpo no durará mucho, recuérdalo. El rubio se incorporó, levantando el cuerpo de Luciano con cuidado y caminó hacia donde estaba el portal principal hacia los jardines, ese que nunca usaba. ¡Ay, pobrecito! El demonio cruzó el portal junto con el cuerpo y lo dejó sobre el suave césped de ese lugar. El psicopompo que siempre acompañaba al jovencito también había seguido a su señor, ya que era su trabajo guiar a esa alma y lo haría hasta el final. Después de esto, después de esto, musitó el rubio acariciando la melena castaña. No importa si es conmigo o no. Saber que serás libre estará bien para mí. Sonrió. Sonrió y se puso de pie mirando al psicopompo. Guíalo, ordenó. Llévalo con el consorte de Arioch. Yo estaré observando desde casa. Azrael dio una última mirada a Luciano y regresó a su hogar, cerrando el portal. Cuando volvió, Arioch estaba ansioso. Su aura estaba sumamente pesada, mientras Abraxas y Bafumet lo ignoraban porque ya conocían sus excesivos celos. <risa> ok, ya, perdón. Abriré el portal espejo para observar. Nada más. Comentó el oje azul con una de... Y con un ademán, una especie de círculo apareció en el aire mostrando a Luciano. Un, Aún sobre el césped. Ariot se acercó, seguido por los otros dioses. Y los cuatro pares de ojos se mantenían a la expectativa. Ay, chon, chon, chon. Pues sí, pues sí. Es como que... Wey, wey, ¿qué va a pasar? Y todos así como que... Hagan sus apuestas señores, ¿qué va a pasar? Ya lo verán, ya lo verán... Permítanme... Ok... Pero sí. Luciano seguía dormido hasta que el psicopombo se transformó en una pequeña mariposa transparente que incluso parecía de cristal y revoloteó sobre el rostro del castaño, soltando un poco de polvillo y luego desapareció. Luciano se removió un poco. Sus párpados temblaron, y aunque intentó abrir sus ojos, la luz clara le molestó, por lo que apretó primero los párpados y luego pasó el brazo sobre sus ojos y suspiró profundamente. Después de unos minutos, Luciano se incorporó con pesadez. ¡Ay, pobrecillo! ¿Dónde estoy? Musito confundido, mientras sus ojos observaban alrededor. Está todo confundido, no sabe dónde chingados está, no sabe de qué pasó, no recuerda que estuvo muerto, o sea... No reconoció el lugar. Parecía un campo extenso, con césped y cubierto de flores hermosas en algunas zonas, algunos árboles diseminados. Se escuchaba el canto de aves aunque no las miraba, y la luz parecía venir del sol, aunque no se miraba en el cielo de un azul claro y perfecto. Se sentía inquieto, no recordaba cómo había llegado a ese lugar ni con quién, pero era obvio que no había llegado solo. Se puso de pie y observó su cuerpo. La ropa que aportaba le era extraña, ya que no recordaba tener esa clase de ropa. Parecía una túnica o algo que miraba en sus clases de historia, que se vestía muchos años antes, pero la tela parecía nueva y reluciente. Pasó la mano por su cabello y suspiró. Duele, musito, ya que sentía una punzada que parecía taladrar su cabeza con fuerza. Creo que debo encontrar a alguien y luego volver a casa. Miró a todos lados y todo parecía desierto, así que no tenía idea hacia dónde ir. Pero nada, observó una figura alada en el cielo. Alas negras. Musitó y sintió como si intentara recordar algo, pero le era imposible. Aún así, la figura descendió. Era una paloma negra. Luciano levantó una ceja al escuchar el canto del ave. Si hay animales, debe haber algo más. Escudriñó al ave sin acercarse y se dio cuenta que parecía traer algo atado en su pata. ¿Una paloma mensajera? Se sorprendió. Había escuchado sobre eso, pero sabía que era un pasatiempo ya casi olvidado. Pero si esa paloma era una mensajera, debería tener un dueño y sería quien le ayudaría. Dio unos pasos hacia el animal y la paloma batió sus alas, alejándose un poco, pero volvió al piso. Luciano intentó acercarse de nuevo y el ave hizo lo mismo. Eso le extrañó al adolescente. ¿Quieres que te siga? Preguntó <risas> ¡Pues sí, güey! <risas> um. Empezó a seguir al ave con lentitud, ya que ella parecía caminar sobre el césped, y cuando se acercaba demasiado, el ave batía sus alas y se alejaba un poco más. Después de algunos minutos, Luciano se desesperó. ¡Ya! Dijo con molestia. Ni siquiera sé si realmente quieres que te siga o no, y tal vez te voy a ir al otro lado, señaló con cansancio. La paloma hizo su clásico canto y por alguna razón Luciano creyó entenderle. Bien, si falta poco, iré, pero si no, agarraré otro camino. Dijo con seriedad. <risas> ¿En serio estás hablando con una paloma?
2: <risas>
1: por unos minutos más Luciano siguió la paloma hasta que observó a lo lejos un gigantesco árbol. Estaba cubierto de flores en tonos rosas y la copa era inmensa, con ramas que caían hasta rosada del césped pero lo que le sorprendió fue ver una silueta de un chico de cabello rubio y largo sentado frente a una mesita que parecía de jardín comiendo unos bocadillos. Luciano o sea, sintió una sensación extraña en su pecho. Creyó que era un golpe, un latido de ansiedad, pero cuando puso la mano en su torso no sintió nada, parecía que su corazón no latía. Se sorprendió. El sonido de la paloma se escuchó y lo sacó en, su, en sí mismo miento. El, el animal caminó hacia el árbol y Luciano entendió que quería que llegara hasta esa persona que estaba ahí. El castaño respiró profundamente, dejó a la paloma de lado y empezó a correr, yendo hacia el árbol. Es, es, llegó hasta el árbol y se sorprendió cuando el jovencito rubio levantó el rostro y lo miró. ¿Luciano? La voz de Armando denotó su sorpresa. ¿Ar ¿Armando? La voz de Luciano también mostraba su desconcierto, pero había algo más, tenía decepción, esperaba a alguien más, aunque no sabía a quién en realidad. ¿Qué haces aquí? preguntó Logia azul con nervios así como que ¿Tú qué demonios haces aquí? No? <risa> Según lo que su pareja le dijo Luciano, igual que sus amigos habían ido al infierno a causa de su venganza, y sabía que en ese lugar, los campos Elíseos no había muchos que pudieran ingresar, menos alguien del infierno o demonios. No lo sé. Luego Luciano sintiéndose extraño, sentía vacío y decepción. ¿Dónde estamos? preguntó. Armando lo miró con desconfianza. ¿No lo sabes? Indagó con debilidad. No, solo desperté en el campo, señaló atrás con su pulgar, pero no recuerdo cómo, así como que cómo chingados llegué. <ríe> no, pues no, no vas a saber. Armando bajó las manos sobre sus piernas y estrujó la túnica que portaba con nervios. —¿De verdad no recuerdas... nada? —preguntó con miedo. —No, yo... Por un momento, un recuerdo llegó a la mente de Luciano, cuando él y sus amigos drogaron a Armando para entregárselo a Sebastián y después eliminarlo. Recordó cuando estaban en ese enorme agujero de una piscina golpeando a Sebastián en compañía de Santiago, René y Hugo. Pasó la mano por su cabeza mientras los recuerdos llegaban de golpe. La sombra oscura y gigantesca, dando paso a la figura de un gran demonio. Después, el como Hugo caía muerto por culpa de una imagen cristalina con la forma de Armando. Y de ahí, las imágenes se volvieron horribles. Tanto que su respiración se agitó y cayó al piso, hincado. Y el terror se hizo presente. Cuando los recuerdos de las voces de Armando, burlándose de él, llegaron a su mente una vez más. ¡Ay, pobrecito! Pobre. Pobre Lucy, ¿de verdad te enamoraste de mí? ¡Qué mal! porque nunca estuve contigo realmente? Solo fue un muñeco de cristal? Después de eso, el dolor. Su cuerpo sentía el mismo dolor que sufrió ese día, y un fuerte temblor lo sacudió. Incluso estuvo a punto de gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Respiró agitadamente, y las imágenes seguían apareciendo en su mente. Bueno, sí, le dijeron que iba a recordar, así que... <risa> ya lo recordó, así... Porque debes pagar lo que me hiciste Lo que hice Musitó y levantó el rostro Observando el rostro blanco que lo miraba con gesto contrariado Armando Perdóname Por favor perdóname El oje se sorprendió y luego puso un gesto confuso Yo ¿qué debo perdonarte Lo que te hice Respondió de inmediato el castaño Me arrepiento del daño que te hice De verdad yo Te quiero Terminó en su mente, pero no pudo decirlo, porque ya no sentía eso, y si lo decía estaría mintiendo. El daño. Armando pasó la mano por su boca. ¿Te refieres a lo que ocurrió en aquel diciembre? Preguntó aún con duda. Sí. El castaño sintió bajando el rostro con vergüenza. El rubio suspiró y se hincó frente a Luciano, sin saber que en el palacio de Israel Arioch estaba furioso por verse. Por ver esa situación, especialmente cuando sujeto la mano del casero. Ay, no, yo que lo, yo que luego, yo metiéndolo en problemas al pobre niño. Perdón, perdona Armando, pero no Luciano, yo no tengo que perdonarte eso. Sonrió. Ari me dijo que ya lo habías pagado y yo realmente desde hace mucho te perdoné. Ese demonio, la voz de Luciano tembló, dijo que lo que yo sentía por ti era afecto, pero era demasiado tarde y tú no, no dijiste nada. ¿Cuál demonio? ¿Que no dije nada? Armando estaba confundido, Luciano no sabía que el Armando que estuvo durante la venganza que sufrió no era el que tenía enfrente, sino otra copia también. Por eso no recordaba haber visto nada. Ni siquiera sabía lo que ocurría o de lo que les hablaba el o sea, No, muchacho, no es el mismo, chingada madre. <ríe> Así como que... Ay, ambos dos están confundidos. Mm. Ustedes saben que me, que me gusta revolver todo. <ríe> Así es la vaquita. Bueno, ya. <ríe> ¿No lo recuerdas? Preguntó con debilidad. Tal vez estaba igual que él que no recordaba algunas cosas, pues no no mucho, ya ha pasado más de un año de eso, el rubio, un año, uncito el castaño y una fuerte punzada se sintió en su pecho, luego sintió un escalofrío recorrerlo y su mente le trajo una imagen apenas distinguible de un chico rubio con inmensas y hermosas alas negras, bonito qué. Preguntó Armando al escuchar la palabra que menos le gustaba. Pero Luciano no le respondió, pues todo lo que había hecho durante un año, siguiendo un hombre de cabellos rubios y alas negras, regresaba su mente con, recuer con recuerdos nítidos. Después de un rato, Luciano levantó el rostro y observó fijamente a Armando. Después, sonrió. Realmente quiero que me perdones, dijo más seguro. Ya te dije que no tengo nada que perdonarte, negó el ojo Cometiste errores y yo también, pero si quieres que lo diga, te perdono. No, no por eso. Luciano negó y se a aún hincado frente al rubio. Realmente, el tiempo que pasé contigo me gustó. Aunque fueron unas cuantas semanas, La del rostro. Me gustabas, Armando. Extendió la mano y acarició el mentón del jovencito. En el Palacio de Israel, tanto el demonio rubio como Ariosh sintieron celos por ese... Ay, como me encanta torturar a mis personajes, especialmente a los que son celosos como estos dos. <risas> ah, me fascina hacer esto, ¿eh? En serio, en serio me fascina. Bueno, permítanme. voy a permitirme. A ver. Pero Israel sintió dolor Mientras su hermano sentía furia Tanto así que Arios estuvo a punto de intentar interrumpir Pero Baphomet le evitó Ya que debía ver todo hasta el final Eres un chico muy agradable Y hubiera sido bueno conocerte desde antes Prosiguió el castaño Por eso aprendí a quererte Confeso Armando se asustó al escuchar eso Ya que no lo sabía Sintió sus mejillas arder y se preocupó Luciano, yo... Yo tengo una persona a quien amar y... Déjame terminar, interrumpió el castaño posando su aceitunado mirar en el jovencito. No me estoy confesando, dijo seriamente. Solo te estoy diciendo lo que sentía, pero ahora mismo no puedo sentir eso por ti, porque yo quiero a alguien más. Oh, así como que... Oh, ah, oh, eh, oh, oh, ah... <risa> Armando se sobresaltó y luego sonrió amable. ¿De verdad? ¿A quién? Luciana titubió. No podía recordar el nombre, pero sí recordaba lo que sentía. Amó a un bonito ángel oscuro, que me salvó del destino que me había ganado por lastimarte. Un ángel oscuro, repitió Armando con enseñación, pensando en Arioch, ya que sabía que su demonio realmente era un ángel. Sé lo que es eso. Suspiró con amor. Ari es mi perfecto ángel oscuro también. rió. El sonido de una paloma negra se escuchó, llamando la atención de ambos adolescentes. Armando observó, curioso el animal, ya que no había visto uno así en todas las veces que visitó ese lugar. Luciano, por su parte, fijó la mirada en las alas negras y un nombre llegó a su mente, así como sus propias palabras. Nunca te olvidaré. Azrael. Susurró. ¿Qué? Armando volvió a ponerle atención a su compañero. Luciano sujetó las manos de Armando y besó los dedos con caballerosidad. Gracias. Realmente necesitaba tu perdón. Creo que no necesitabas mi perdón. Si ya estabas arrepentido, era más que suficiente. Lo necesitaba, repitió con seguridad. Porque de esta manera podré volver con Israel. Dijo el nombre con orgullo. ¿Israel? Indagó el rubio así como que, ¿de quién? demonios me estás hablando? No conozco a ningún Israel, así creo que... <risa> ah, sí, muchachos, bueno. Y como si lo hubiera invocado, el demonio del silencio y la muerte apareció, pero su túnica negra lo cubría completamente, evitando que Armando viera su rostro y cabello también. Es hora de irnos, dijo en un susurro extendiendo la mano hacia Luciano. El castaño sonrió emocionado y se puso de pie, sin dudar. Yendo a sujetar la mano de su ángel, que ahora podía tocar. —Arioche espera en su hogar —dijo el demonio para Armando—, deberías ir con él. Sabes que es muy desesperado. La voz tan suave era reconfortante, por lo que el jovencito sonrió por inercia. —Ya voy. —Gracias. —Se puso de pie y luego miró a Luciano. —¿Nos volveremos a ver? —No lo sé, el castaño se alzó de hombros. —Todo depende. Miró hacia Israel, a quien su túnica le ayudó a evitar que Armando viera cómo se avergonzaba. Si nos volvemos a ver, me presentas a tu bonito ángel. Hagámoslo de una vez! Sonrió Luciano. Israel, eres Armando. Dijo de forma casual. Armando, este es mi bonito ángel oscuro, del silencio y la muerte. ¡Arrael! ¡Ah! ¡Casita hermosa, preciosa, chula de bonito! Ok, ya, perdón. <risa> Así que sí. casi ah, sí, bien casual, ¿no? Te presento al, al, al demonio de la muerte. <risa> Armando se sorprendió. Pues para él era lógico que se tratara de la muerte. Más que nada por la túnica oscura que lo cubría a pesar de las alas negras. Las alas negras emplumadas. <risa> Arrael suspiró, con su mano libre, bajó la capucha que cubría su cabeza y miró a Armando con tranquilidad. Armando lo observó. Era un ser completamente distinto a Rioch, pero tenía cuernos. Pequeños y delicados. Soy Israel, el demonio del silencio y la muerte, corrigió el recién llegado con calma. Con eso Armando entendió lo que ocurría. Era la misma situación que pasó con Arioch y lo que seguramente pasaron Edgar y Daniel al encontrar a sus parejas en demonios. Armando hizo una irreverencia justo como cuando conoció a Bafo Media Braxas. Un placer. Dijo con solemnidad. Gracias por ayudar a Luciano. A ver, permítanme porque creo que el señorcito me está hablando. Ah, ah. Mm. Ok. Tengo que apurarme porque el señorcito ya viene de regreso. Ok. Papá, ah, mm. pa, pa, pa no me quedé, ¿no? con solemnidad. Mm. Arrael miró de soslayo al castaño. Él es quien me ayudó a mí, pensó, controlando su emoción. Debo irme. Armando dio media vuelta yendo hacia donde estaba la puerta que siempre usaba, pero antes de cruzar le dedicó una mirada a Luciano. Espero que sean felices, le guiñó un ojo, y ojalá podamos vernos de nuevo. Hizo un ademán con la mano y cruzó el portal. El silencio reinó. ¿Podemos irnos, bonito? Preguntó Luciano sonriéndole a Rael. El demonio no pudo contenerse y sonrió un tanto emocionado. Sí, podemos irnos. Ambos se sujetaron de la mano y cruzaron un portal que Israel creó, volviendo a su hogar. Cuando Luciano contempló alrededor, observó que seguían los dos demonios que estaban antes de que recuperara los recuerdos de su vida y que le habían dado un cuerpo para poder tocar a Israel. Pero había alguien más y algo más. Pero había alguien y algo más. Por un lado, había un enorme cristal oscuro que parecía un huevo. Y por otro, otro demonio de enormes cuernos, cabello blanco con destellos rojos, ojos negros y pupilas rojas, pero al igual que todos, con una altura descomunal. Luciano, él es Astaroth, interrumpió el demonio con confiada, un gran duque infernal. Su voz retumbó en todo el recinto, el demonio de los tiempos, porque puedo ver el pasado, el presente y el futuro de todos. —Aunque aún no recupero todas mis habilidades de las que me despojó el Señor de los Cielos, gruñó. —Pero tengo la que sirve para tu caso —dijo con orgullo. —Eso sí si respondes a la pregunta que debo hacerte —Bafo interrumpió. —¿Qué es lo que...? —Quiero quedarme con Israel —sentenció Luciano con rapidez sin permitir que el dios pagano terminara la pregunta. Sin importar el costo, las consecuencias o lo que tenga que hacer, debo quedarme con él. Su voz sonaba determinada. ¡Uy! cosita hermosa! ¡Ay! ¡Cochita preciosa! Bueno, perdón. <risas> Abraxas miró a Bofomet. Sabía bien que el demonio de la sabiduría odiaba que lo interrumpieran. Pero en ese momento se miraba tranquilo e incluso divertido. Siendo así... El demonio de la llama se hizo a un lado, Astaroth se acercó y sin titubear, movió la mano, enterrando su enorme garra en el pecho del cuerpo de Luciano. El adolescente no pudo gritar, pues solo sintió dolor por un instante, antes de que ese cuerpo que poseía empezara a disolverse. Su mano seguía aferrada a Rahel y el demonio rubio lo miró con descendiente, pero le sonrió tenuamente. Esa simple acción le dio seguridad a Luciano y entendió que era lo que debía pasar. Astaroth aún tenía la mano en el pecho. Sus ojos rojos brillaron y habló en una lengua muerta. El polvo del cuerpo empezó a moverse hacia arriba, formando una esfera negra. Y finalmente, cuando todo acabó, el alma de Luciano quedó una vez más como antes, sujetando la mano esquelética de Israel. ¿Qué? ¿Qué pasó? Preguntó asustado de que lo volvieran a dejar como espíritu, porque en ese momento recordaba todo. ¿Acaso no te lo dijeron? Preguntó Astaroth levantando una ceja. —Necesitas un cuerpo que soporte este lugar, y yo necesito recuperar algo de tus restos. Astaroth levantó el rostro y movió el brazo, alejando la mano del interior del alma de Luciano, y la introdujo de golpe en esa esfera negra que se había formado. El demonio entrecerró los ojos, rechinó los dientes, pero respiró profundamente, mientras parecía concentrarse aún más. Parecía mover la mano dentro de esa esfera extraña, y después de unos minutos, sonrió. —Ahí está... Musito con orgullo. Con esas palabras, la esfera oscura se disolvió y se pudo observar la mano del demonio sujetando un corazón que resplandecía. Bajó la mano y se lo mostró al adolescente y al rubio. —Esto es tu corazón —dijo con frialdad. —Tuve que reformarlo desde el pasado con los insuficientes restos que había conseguido de tu cuerpo —señaló molesto. —Pero al parecer tu alma realmente ama a alguien ahora Miró de sus labios Rael. Ese sentimiento y las ganas de quedarte a su lado me permitieron recuperarlo del pasado y mezclarlo con tu presente. Brilla mucho, musito Israel. ¿Cómo es posible que un corazón así pudiera entrar dentro de un contrato infernal sin hacerlo él mismo? Ese corazón no era así antes, Baphomet señaló con rapidez. Ahora brilla así por lo que siente por ti. Sonrió complacido. ¿Por mí? El rubio pasó saliva y su mirada se cruzó con la de Luciano, quien sonrió ampliamente. ¡Ay, mi vida! Son tan lindos y tiernos los dos. ¡Ay, cosita! Bien, mi trabajo está hecho. Astaroth sonrió con suficiencia y dio media vuelta, caminando hasta Braxas. Tu turno, señor unidor del bien y el mal. Dijo con sarcasmo, entregándole el corazón. Te vas... Abraxa, preguntó a Abraxas con desdén Sí, debo volver con mi consorte y esperar tu visita para terminar el ritual también Ya no falta mucho, te visitaré la próxima luna nueva Abraxas sujetó el corazón recién recuperado Buen trabajo con esto Sonrió, a pesar de que apenas estás recuperando Astaroth no soltó el aire con desagrado Era obvio que no tenía todo su poder aún Pero que se lo recordaran constantemente le enfurecía. Sin decir más, abrió un portal y desapareció tras él de acuerdo, Abraxa se acercó a la gran formación de cristal con forma de huevo, movió su mano y la abrió como si fuera una cápsula. Depositó el corazón recuperado en la superficie que, como si fuera gelatina mal cuajada, permitió que se hundiera un poco. El peli blanco miró el alma transparente de Luciano. Tu turno, señaló con frialdad. Lo castaño sujetó con fuerza los dedos esqueléticos de Israel y lo miró a los ojos. Supongo que tengo que hacerlo, para tener mi cuerpo, cierto el rubio asintió me hubiera gustado tocarte más antes de esto el castaño sonrió pero está bien soltó a Rael y caminó hacia ese extraño cristal al estar al lado levantó el rostro mirando al demonio de cabello blanco ¿cuánto tiempo estaré ahí? Abraxas hizo una mueca como si pensara debido a que se tiene que formar un cuerpo completo es posible que tarde medio año ¿medio año? Luciano se sorprendió, le parecía excesivo Medio año o cambio de una eternidad, comentó Bafumet y señaló ligeramente a Israel con su báculo. Dime, ¿no vale la pena? Luciano, Luciano puso la mirada en el demonio rubio y puso un gesto serio. La vale, dijo con toda seguridad y subió hacia la mitad del enorme cristal. El alma empezó a hundirse con mayor lentitud a la que su corazón lo hizo antes y Israel se acercó antes de que Abraxas completara ese pa esa parte del ritual. Estar esperando, sonrió el ojo azul con debilidad. Lo sé, Luciano correspondió a la sonrisa. Eres muy paciente. Después de eso, Abrax cerró el contenedor. Los ojos de Luciano se cerraron y quedó completamente inconsciente. El cristal se endureció y oscureció por fuera, evitando que se viera el alma o el corazón del jovencito. Crear un cuerpo de la nada es más difícil que solo adecuarlo, anunció el demonio de cabello blanco. Debo llevármelo a mi reino para poder crearlo, pero su alma y corazón seguirán siendo las mismas. Lo sé. la sintió. Baphomet se acercó al rubio y se inclinó cerca de su oído. Deberías pedir lo que deseas. Así que que... ¡Chan, chan, chan! Él sabe tus secretos más oscuros, muchacho. No le puedes mentir. Por supuesto que no, no puedes. Ah, ah, mm, 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 mm. ah, y ya saben lo que va a pedir, ¿verdad? Chan, chan, chan... <risa> Ay, está a punto de llegar. Lo que, lo que deseo? preguntó lo Jesús confundido. El demonio de la llama entrecerró los ojos y sonrió de manera cómplice. Golpeó la punta de su báculo un par de veces en el piso y apareció un enorme libro a su lado. La pasta se abrió, las hojas se movieron y quedó una parte. En una parte. Luego pafo se acercó al Rubio para que leyera un párrafo. Deseo a Luciano, deseo que me posea. deseo ser suyo, pero es imposible, no solo porque es solo un alma sin la habilidad de tocarme, sino que por ser un humano, un menor, sería difícil que pueda complacer un cuerpo tan corrupto como el mío. ¡Ay, mi vida! <risa> Las hojas azules se abrieron con sorpresa, sintiendo como su cuerpo y rostro ardía. Pero ya sabía que bajo Baphomet había recopilado esa información sin su consentimiento y no podía reclamarle más. Al menos no lo leyó en voz alta para que el señor Abraxas lo escuchara también. Así como que... <risa> bueno... Ah, man, eh. No crees que es mejor que lo digas ahora que Abraxas le dará un cuerpo y puede hacerlo para que cumpla con todo lo que ambos desean? Dijo con complicidad el demonio de cabello negro... <risa> Me encanta así como que tú pídelo, tú pídelo como quieras, sobres, adelante. <risa> Ay, qué rico sería eso. Aquí ya, perdón. <risa> oh. La voz de Israel se escuchó débil y carrospió. Señor Abraxas, yo quisiera pedir algo, si es posible. Adelante. Abraxas se cruzó de brazos. Es mejor que me digas, ya que crear un cuerpo de la nada es más complicado de lo que parece. Pero da muchas libertades. Arrael rió nerviosamente y mordió su labio inferior. Siendo así, yo quisiera... ¡Chan, chan, chan! <risa> pues, ¿qué querría este muchacho? Pues, obvio lo que quiere. Quiere algo rico, delicioso y excitante. Ah, oh, claro que sí. <risa> Digo, ¿ustedes no lo harían? Yo, yo lo haría, por supuesto que sí. <risa> a ver, a ver, si me, dan, si me dan para que decida cómo quiero que sea y cómo... <risa> Yo me desplayo allá. <ríe> Perdón. Vaya, ya casi terminamos. Dice sí, sí, sí. El tiempo pasó. Azrael contaba los días con ansiedad, pero se mantenía impasible ante sus asistentes. Duma y Dalkiel no supieron de Luciano, porque Azrael no volvió a hablar de él. Dalkiel se encontraba inquieto, pensando que el rubio estaba sufriendo por dentro, por haber perdido al niño, quien seguramente decidió irse al paraíso o a la tierra. Había pensado que finalmente Israel iba a ser feliz, pero quizás se equivocó, así que no quiso tocar el tema tampoco. ¡Ay, pobrecito Dalkiel! ¡Dalkiel sí se preocupa por él! Por su parte, Duma estaba tranquilo e incluso un poco feliz, aunque le preocupaba el aislamiento de Israel. Al menos sabía que no volvería a ver a ese chiquillo molesto que pasaba tanto tiempo con el ojo azul a quien amaba. <risa> ¡Sí, supiera! Ok, ya. Bueno, lo vas a ver. Seis meses después, a media mañana, los psicopompos empezaron a reunirse en la oficina de Israel, llamando la atención de los escribas también. Un campo de energía cubrió el recinto y no permitía entrar a nadie. Bafumed había llegado y puso una barrera de inmediato. Israel levantó el rostro y al ver al demonio de la llama se sobresaltó. ¿Es hoy, cierto? preguntó con ansiedad. Sí, asintió. El rubio dejó de lado el libro que tenía en manos y se puso de pie, justo cuando un portal se abría. Abraxas cruzó esa, fo esa forma que pareció un espejo negro, opaco, y después otra figura empezó a aparecer. Un hombre joven, atractivo, de cabello ligeramente largo y castaño, de una altura mayor a la de un humano normal. De hecho, era solo ligeramente más alto que Israel. Sus ojos eran blancos, pero sus pilas tenían un rojo carmín, y cuando sonrió, mostró una dentadura ligeramente afilada. Hola, bonito. La voz seductora sobresaltó al rubio y se quedó atónito, observando el rostro del hombre que tenía enfrente. Seguía teniendo rasgos de Luciano, pero se miraba mucho más atractivo, varonil y seductor, especialmente porque portaba un traje en vez de una túnica. Luciano no se contuvo, dio pasos largos y sujetó la mano de Israel acariciándola con cuidado, disfrutando la suave textura. ¡Ah! Así como que... Se viene lo bueno. —Ya deseaba sentir tu piel —dijo con ansia y buscó la mirada azul sonriendo más ampliamente, mientras sus colmillos crecían ligeramente. —Lucy... —Arraelca raspió. Luciano, Luciano, —dijo más serio. —Esto es... El rubio no pudo terminar, ya que el castaño lo abrazó y besó. El ojo azul se sorprendió y se quedó estático al sentir los labios ardientes del otro, así como una lengua larga que se extendía, reconociendo todo el interior de su boca, consiguiendo que gimiera ahogadamente y se sujetó a los brazos que no solo lo sostenían, sino que lo acariciaban de manera desesperada, recorriendo la espalda, sorteando las alas y bajando hasta el trasero del ángel caído. —¿Esa impetuosidad es de demonio o de humano? —preguntó Abraxas con un dejo de curiosidad. —Ambas —sonrió Bafomet. realmente me sorprende que se vea más como humano que como demonio. —¿Así lo quería Israel —señaló el demonio de cabello blanco, mientras los otros se besaban sin tregua. —Pero aún así puede liberar garras, alas y cola, además tiene otras habilidades por si las necesita para ayudar a Israel en su trabajo, a ir al infierno y a otros reinos sin problemas, Explicó. Después de todo, aunque su alma y corazón sean humanos, su cuerpo es de un demonio puro. Sonrió sintiéndose orgulloso de su creación. Así como que, mira, mira mi trabajo es perfecto, así que... Un sonido llamó la atención de los dios, dos dioses paganos que observaron cómo Luciano había tirado todo lo que estaba en el escritorio de Israel recostando el rubio ahí, y con sus nuevas garras hizo jirones las túnicas que portaba el rubio para desnudarlo. —Creo que eso tendremos que explicárselo otro día. —Se burló Baphomet. —Yo no quiero volver otro día. —Abraxa se entornó los ojos. —Bien. —El demonio de la llama suspiró cansado. —Platiquemos tú y yo para anotar todos los detalles y yo hablo con Israel después. De acuerdo, Bafometa abrió un portal y le permitió el paso a Braxas primero para ir a su hogar, pero antes de cruzarlo, de cruzarlo él, chasqueó los dedos, no solo para quitar el campo de energía, sino para dejar un libro invisible que se encargaría de notar todo lo que ocurriera con esa pareja. El dios pagano de la sabiduría cruzó el portal y se cerró, la barrera cayó y la puerta de la oficina de Israel se abrió, dando paso a los psicopompos y a sus escribas, quienes se sorprendieron de ver la escena. Arrael estaba semidesnudo, mientras un hombre castaño estaba sobre él, besándolo con demanda. ¡Por los mil infiernos! Duma intentó ir hacia el escritorio. Luciano sintió que el escriba se acercaba y le dedicó una mirada furiosa. Los ojos rojos del castaño brillaron y una energía oscura empujó al demonio, repeliéndolo con una inmensa fuerza, estrellándolo contra la pared, consiguiendo que se quejara por haber lastimado su ala. ¡No interrumpan! Sisió el joven y extendió sus alas con las cuales se cubrió a sí mismo y a Israel. Talquiel se quedó anunadado. Los gestos y el cabello, así como la voz, le parecían tener un poco de aquel alma humana que había desaparecido meses atrás. ¿Acaso él es? Los psicopampos empezaron a retirarse de manera tranquila y con esa actitud el pelea azul entendió que quizás sus sospechas eran correctas y no era nada malo lo que, pasaba, lo que le pasaba a su señor, pero sí algo íntimo. Así que se giró y fue, a, fue hasta Duma ayudándolo a ponerse de pie. Hablaremos con los señores cuando terminen su reunión. ¿De qué demonios hablas? Preguntó su compañero mostrando un poco de incomodidad por su ala. Dalkiel se inclinó. Él será el nuevo señor de este castillo. Susurró divertido. La pareja de Azrael. Duma abrió sus ojos con sorpresa y volteó a ver ese extraño capullo que se formó gracias a las alas de ese demonio que no conocía, pero a pesar de ello, escuchaba los gemidos necesitados de alguien y debido al tono de voz, era claro que pertenecían a Israel. La furia inundó al pelinegro mientras tenía que tragarse sus celos por lo que escuchaba, y la humillación de tener que ser ayudado por cualquier, ya que había sido lastimado a causa de un demonio menor. ¡Bueno, ni tan menor! Porque lo creó un dios pagano, así que no podemos decir que es un demonio menor, pero tampoco podemos decir que es un, un demonio de los grandes, ¿verdad? Porque acaba, como quien dice, de ser creado. Sí, pero el orgullo de un demonio es así. Bien, bien. La quien ayudó a Duma y al salir cerró la puerta. Por su parte, Azrael cubría su boca con las manos tratando de callar sus gemidos, ya que sin dudar Luciano rasgó la túnica interior y lo penetró. No fue necesaria la preparación, ni siquiera lo pidió pues desde el primer beso que le dio sentía que su cuerpo se consumía por sentirlo y el deseo lo invadió, olvidándose de todo. Luciana tampoco lo pensó mucho, por eso actuó de esa manera tan ruda y no quiso tardar más en saborear ese cuerpo que por tanto tiempo soñó en tener. Solo que al momento en que sintió humedad mientras penetraba el rubio se detuvo, pensando que lo había lastimado de más, aunque era un demonio, amaba realmente a Rael y no quería lastimarlo. Bonito. Dijo respirando agitado. ¿Te lastimé? Preguntó con preocupación. Rafael seguía cubriendo su boca, pero no callaba del todo sus gemidos. Aún así, no podía responder con su voz. Aunque el rubio negó, Luciano dudó, así que movió su mano hasta palpar la pequeña abertura que había mancillado y recoger el líquido que empapaba la zona con sus dedos. Acercó la mano al rostro y se sorprendió. Era un líquido casi transparente, como la humedad de una mujer. Lo recordaba porque como humano también tuvo relaciones con algunas chicas, pero lo lo... El olor era distinto, era sumamente excitante y delicioso, así que lamió sus dedos, disfrutando el agridulce sabor, como té de limón con miel, y observó a Rael con diversión. No sabía que los demonios se humedecían como las mujeres. El otro negó con rapidez. No es cierto, pensó con vergüenza, no soy una hembra. El ojirroja disfrutó esa actitud infantil y con una de sus manos alejó las del ojir azul lentamente de su rostro. Quiero escucharte, relamió sus labios. Permíteme escuchar el sonido del ángel del silencio. ¡Ah! I love you, amé esta frase, perdón. Un largo gemido escapó de los labios de Israel y no pudo contenerse más. Sus manos se aferraron a los hombros del castaño y le arañó la piel. Lucy, 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 ¡Oh, sí, Lucy, mi amor, mi vida, mi cielo, mi rey, <risa> ok, ya, perdón. Dijo de manera entrecortada, disfrutando de la sensación que tenía en su interior. Luciano mordió el cuello que se exponía para él, y luego subió hasta la oreja. —¿Te gusta? —pregunta Burlón. —¿Abraxas dijo que este cuerpo lo pediste tú? —mordió la punta de la oreja de manera juguetona. —¿Te gusta así de grande? A pesar de que Israel se denominaba a sí mismo demonio, hablar de los temas sexuales le avergonzaba, por lo que bajó el rostro tratando de evitar que el castaño observara su gesto avergonzado, pero con eso le dio acceso a Luciano a otro lugar. El ojirrojo acercó sus labios a los delicados cuernos y lamió uno con sensualidad. Ante la tibia humedad, Azrael gritó, pues sintió una descarga a recorrerlo por completo y llegó al orgasmo de inmediato. ¡Vaya! Luciano mordió la base del cuerno y el rubio gimoteó, pero su cuerpo se contrajo, apretando el sexo en su interior con fuerza. Creo que encontré tu punto más sensible. Se burló y siguió lamiendo el cuerno, disfrutando las contracciones involuntarias de ese cuerpo que lo apresaba. A mí aún me falta mucho para terminar, anunció el castaño, pasando al otro cuerno a tratarlo igual, lamiéndolo con la cibia. Tal vez debes tomarte el día, se burló. Arraela asintió pero no dijo, ni hizo más, ya que solo se pudo aferrar a los hombros anchos de su pareja espero hacerlo bien a la primera. Pensó Luciano al darse cuenta que Israel no estaba en condiciones de llevarlos a ambos a la alcoba principal. Pero Abraxas le había dado algunos conocimientos sobre cómo usar la, las habilidades de un demonio, así que lo intentaría. Emocionado por pasar el día con Israel, movió su mano y abrió un portal bajo el cuerpo de ambos. El rubio sintió vacío primero, pero después la suavidad de un lecho estaba contra su espalda. Miró de esos layos y se asustó al darse cuenta que estaban en su alcoba, y miró con sorpresa a Luciano. Ahora sí, podemos seguir todo el día, bonito. Después de eso, el castaño ve su azul y empezó a poseerlo con intensidad, logrando que su voz aumentara de volumen, llegando a gritos deseosos, llamándolo por su nombre. Que todos los psicopompos del palacio, incluyendo sus escribas, alcanzaron a escuchar... ¿Ya se imaginarán el pobre de Duma encabronado por escuchar al otro? Ay, cómo me gusta hacer sufrir a mis hijos. Ok, ya perdón. Enterándose que la felicidad había llegado finalmente al corazón del demonio, del silencio y la muerte ¡Ajá! ¡Mi vida! Y termine, termine Terminé y ya llegó el señorcito Bueno Bueno muchachos, como ya terminé, No sé qué voy a hacer la próxima vez que los vea Este, ahí me dan ideas por el grupo de Facebook eh, Ya terminamos con todo lo que he publicado aquí No sé qué quieren que les lea no sé qué quieran que hagamos, no sé qué quieran que les platique. Así que si tienen alguna, alguna idea, sugerencia o demás, déjenmela en el grupo de Facebook para tomarla en cuenta para el lunes. Ya les dije, mañana no sé, bueno, ¿para qué, les digo, ¿para qué les digo que sí, si no, no? Mañana es el cumpleaños del señorecito, así que es posible que no entre a la radio porque voy a estar con él, ¿de acuerdo? Bueno, ahora sí. Me despido porque ya son las 6.42. El señor llegó y tengo que ayudarle con la despensa. Cuídense mucho, ya saben que los quiero un chingo. Gracias a Nat por haber estado en el chat. Gracias a esos fantasmitas que tuve por ahí. Que tuve cuatro fantasmitas más. Oigan, voy mejorando, voy mejorando. <risa> Cuídense mucho, los quiero un chingo. Les mando muchos besos. Abrazos a papachos. Recuerden que esto es. O oh, esto fue la hora de la vaquita que realmente son tres horas o más porque el tiempo relativo cuando una vaquita se divierte. Yo soy su locutora Oyo Soma. hola vaquita. Ya saben dónde pueden encontrarme por medio de Facebook Fantasías de Oyo Soma Oficial, por medio del grupo Oyo Enquesito Lovers o dejándome mensajes en mis historias. este También en el grupo de Oyo Enquesito Lovers les dejé alguna vez mi número de celular por si me quieren enviar un mensaje por Whatsapp. Saben que yo responderé cuando pueda y lo más rápido posible, ¿sí? Este, cuídense mucho. Lo, nos vemos el lunes. Si todo sale bien. Este, porque voy a ir el lunes al doctor. Eh, en caso de, de cualquier cosa, pues yo les aviso con tiempo, ya saben. Eh, descansen. El sábado habrá paranormaloso, no lo sé. Espero que sí. El sábado habrá huroneando. Sí, sí va a haber huroneando. Quesito seguramente se va a des, pues se va a quedar a despotricar una hora. Este... Pero yo espero verlos el lunes. Ahora sí. Bye, Nat. Cuídate mucho. Cuídate. Y saludos a tu mamá. Espero que esté mejor. Este, Me retiro a mis fantasmitas. Yo sé que una de ellas es mi ranita fantasma. Cuídate mucho, ranita fantasma. Nos vemos después. Y a ah, mis otros fantasmitas mitas que no sé quiénes sean, espero que hayan disfrutado de esta transmisión, espero que hayan disfrutado de la lectura y espero que hayan disfrutado de mis tonterías. Cuídense mucho, los quiero un chingo, ya saben que les mando muchos besos, abrazos a papachos y me retiro. Un beso, hasta luego, pasen bonita noche y bye. escurriosear, pisgonear, husmear, chismorrear, cotillear, comadrear y todos esos sinónimos de gente chismosa que cuenta lo que no debe y eso haré yo, quesito porque este lindo hurón es muy bueno para huronear así que espera mi programa huroneando con el hurón Queso, deja mi computadora nos vemos en desde las 4 pm hora México Central Queso, tú no vas a tener programa Sí tendré que no me colaré, ya lo verás no te daré las contraseñas. Tengo mis métodos. ¡Los llevas el sábado! ¡Queso, devuélveme el micrófono, pequeño demonio!
0: poroneando con el hurón, los sábados, desde las 4 pm, solo por Radio Cao, donde las vaquitas hacen lo que quieran.
1: ¿Sabes quién soy yo, Usama? Pues soy yo? Mejor conocida como Vaquita, y soy escritora amateur de voice love, ilustradora novata y locutora por diversión. Leo mis propias historias Y no solo eso Explico dudas Doy spoilers Y respondo preguntas En la hora de la vaquita Que realmente son tres horas o más Porque el tiempo es relativo Cuando una vaquita se divierte Atrévete a escucharme De lunes a viernes A las 3 de la tarde Hora México Central En Radio Cau, Donde las vaquitas Hacemos lo que queremos
0: El oso te trae una noche de suspenso Terror Relatos y misterios paranormales Escucha bajo tu propio riesgo Si eres impresionable, abstente Porque podrías asustarte con facilidad Si te crees valiente, adelante Pero no podemos garantizar tu seguridad Lo que ves o escuchas puede o no ser real Todo depende de tu percepción, creencias Y quizá un poco de cosas que no tienen respuesta Sucesos que están en el límite de la realidad y la ficción Decide ¿En qué quieres creer? Paranormaloso. Todos los sábados a las 8 de la noche. Solo en Radio K, donde las vaquitas hacen lo que quieren.
1: Estás escuchando Radio K, donde las vaquitas hacen lo que quieren.